0: M-am bucurat de invitația celor de la Doxologia și e și frumoasă tema, mai ales că e foarte actuală cu tot ce se întâmplă acum acolo la Iași și în general în țară, în scurt timp se va întâmpla și la București, Sfinții lui Hristos, ajutător și tovarăși de drum la vremea de necaz. Adică vremea de necaz o avem, pentru că într-adevăr de câteva luni bune, de ce câteva luni bune din... De, din februarie avem aproape un an de 10 luni bune. De 10 luni bune România trece printr-o perioadă cum n-am mai trecut, cel puțin nu cred că-și aduce aminte nimeni. Cei care probabil că au trecut prin gripa spaniolă în perioada nici, nici măcar de la bunicii noștri n-am mai n-am auzit cum a fost atunci și nici ei nu erau stră, noștri ar fi trebuit să ne spună cum a fost atunci. N-a mai fost așa ceva și nu la dimensiunile și proporțiile acestea. Asta și pentru că într-un fel ne bucurăm de, de toate darurile modernității, ne bucurăm că se merge mult mai repede, se ajunge într-un loc într-altul, că avem avioane, că acum facem de la Cluj la București 45 de minute cu avionul. Altă dată <coughs> povesteau bunicii din zona Olteniei, din Târgu Jiu până la București făceau și o săptămână cu căruța. Aia acum se face mult mai repede. Totul, sunt multe privilegii pe care le avem, și tehnica și modernitatea ni le-au adus. Dar pe lângă aceste privilegii sunt și multe, aș zice necazuri, nu se nu se, nu se, nu se putea lua o boală așa de repede în vechime localitățile, oamenii, națiunile, etniile erau mult mai enclavizate se ajungea greu de la unii la alții doar cele care erau pe drumurile principale și, și așa încât erau zone au fost, fost, fost și în vremea marilor epidemii de ciumă sau de tifos enclave pur și simplu în Europa țări care au fost enclave zone în care nu s-a ajuns pentru că nu se circula așa de ușor și așa de repede dintr-un loc într altul Acum, pentru că a fost în China, iată, a ajuns și la noi, a ajuns și în India, a ajuns și în America Latina, a ajuns și în Sudul Chinei, a ajuns și în America, peste tot, pretutindeni, și ăsta e un necaz. Și să știți că tipul acesta de necaz poate fi și la nivel spiritual, adică toate noutățile, în sensul rău al cuvântului, toate invențiile, toate lucrurile pe care omul le scornește cu mintea, de multe ori rele, ajung ca într-un sat dintr-o parte într-altă a lumii cu ușurință foarte mare. Am putea zice că și lucrurile bune, numai că nu știu de ce, că de la nu știu de ce noi oamenii, cel puțin aceștia ai sfârșitului de, de mileniu 2, început de mileniu 3, suntem parcă mai predispuși să aplicăm urechea la cele rele, la bârfe, la răutăți, la, la ceea ce este rău, și mai ușor și mai greu la ce este bun așa încât mai mare putere are asupra noastră și ne influențează răul. Și lumea a devenit, prin globalizare, un sat mondial. Lucrurile rele și veștile rele și fricile și groaza și spaima și uh, vin dintr-o parte, într-alta lumii, se, se, se duc ca un fulger de la bursele care cad într-o parte și produc schimbări radicale și în altă parte, pentru că tocmai că se aude foarte repede, de la posibile războaie, de la posibile catastrofe naturale și toate tulbură lumea. Aproape că încep să înțeleg ce spunea Mântuitorul când spunea și va muri lumea de frica zilei de mâine. deci Vorbea de o frică a zilei de mâine care va bântui lumea sfârșitului, înainte de sfârșitul lumii, frica zilei de mâine și uh, mă gândeam ce, și dezvonurile ce au să vină și de ceea ce urmează. Și mă gândeam, oare cum poate fi asta? Mai ales când am prima parte a vieții, să zicem, am trăit-o primii 16-17 ani în comunism, uh, și atunci era, uh, era ușor să ai, ai informații bine, mai, mai greu, de la Radio Europa Liberă, de la Vocea Americii, și de la posturile străine, tot mai auzei câte ceva dar nu mergeau lucrurile și nu mergeau informațiile așa de repede, și mi era greu să înțeleg cum o lume întreagă va muri de frica grijei zilei de mâine, zilei de mâine, cum uh, se poate să ajungă lumea la o asemenea teamă și frică și spaimă și groază încât să, să intre morminte, să spună, cum zice Mântuitorul, să zică morților, ieșiți să intrăm noi, sau să spună munților des peste noi și acoperiți-ne ca să ne ferim de răul ce va să fie, uh, mi se păreau foarte îndepărtate și greu de, de, greu de ajuns la așa ceva. Acum mi se pare atât de ușor, în câțiva zeci de ani, lucrurile s-au schimbat așa de mult, din cauza acestei globalizări, încât lumea întreagă a devenit un sat, iar uh, cei care dețin informația și de cele mai multe ori cei care dețin puterea informației și a informării, nu sunt... Uh, oameni de bună credință, cei mai mulți dintre ei sau foarte puțini sunt de bună credință, cei mai mulți sau poate interese, interese personale sau interese ideologice sau sunt mișcați din spate de alte forțe pe care noi nu le putem bănui și care induc și aduc în lume și transmit în lume și îngăduie în lume, bineînțeles, fin, nuanțat, anumite informații care trebuie să producă o anumită stare, o anumită așteptare, o anumită frică, o anumită grijă, o anumită spaimă, o anumită, uh, un anumit fel de a fi al uh, omului și produc mai ales în ultimul timp cel puțin uh, uh, o sumedenie de, 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 de o stare de frică, de groază, de anxietate a lumii întregi, de așteptarea a ceea ce urmează să vină, de frica a ceea ce urmează să vină, exact cum le spune mântuitorul. E clar că e o lucrare a diavolului, nu e lucrarea lui Dumnezeu. În Mântuitorul, în, în Noul Testament, în, în, cel, e cel mai folosit verb de către Mântuitorul: nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă îngrijorați. Bine, cu toate derivatele, nu vă îngrijorați. Adică, un teolog spune că e folosit chiar de 365 de ori, adică ca pentru fiecare zi din an să, să auzim nu vă temeți, nu vă îngrijorați, nu vă spăimântați. Acest, acest nu vă temeți. E inversul, e folosit acum de diavol, temeți-vă, speriați-vă, înfricoșați-vă, e sfârșitul, acum e, o să vă prindem, ne pregătiți. O să. Dar nu e, o, nu e o frică care să ne facă să ne întrarmăm, să ne, să pune, să ne punem pe calea porunciului Dumnezeu, să-L căutăm pe mirele nostru și la adevărat, și e o frică cumva... Uh, o frică care te dezarmează, o frică care te face să abandonezi, să fugi, exact cum zice Mântuitorul, să spune munților că despre să și acoperiți-ne, să spunem morților, ieșiți voi să intrăm noi, că mai bine de voi. Exact cum uh, Nicolae Steinhard ajungea să spună că uh, ajungea să spună că filozofia filozofiile vechi orientale, filozofiile extrem orientale, religiile extrem orientale, s-ar reduce la o învățătură aceasta. de Decât să fugi, mai bine să mergi. Decât să mergi, mai bine să stai în picioare. Decât să stai în picioare, mai bine să stai jos. Decât să stai jos, mai bine să stai culcat. Decât să stai culcat, mai bine să dormi. Decât să dormi, mai bine să mori. Decât să mori, mai bine să nu te fi născut. Asta e filozofia spre o asemenea dezamăgire, spre o asemenea... Uh, Uh, lepădare, frică, anxietate, uh, abandon îndeamnă filozofia lumii, până la urmă și religia lumii, pentru că acestea nu sunt religiile lui Dumnezeu, nu sunt revelate. Sunt religii naturale, sunt filozofii ale gândului omenesc, sunt înțelesuri și înțelepciuni ale gândului omenesc simplu, uh, firesc, în neputința lui. Și la această, la această stare de abandon ne îndeamnă toată această mulțime de informații care ne vălește peste noi. Pe de o parte, nu știm să o procesăm, este atât de multe, este atât de multe, este atât de diverse. Unele care sunt rele sau care sunt nocive, sunt introduse primele și în față și forțează întâietate tot timpul. Iar cele să presupunem că nu sunt cu totul... Decupate cele bune și informațiile bune și informațiile folositoare Dar acelea cumva sunt trecute într-o penumbră Sau nu sunt bine văzute și vizualizate de noi Încât marea majoritate le vede doar pe cele și le constată doar pe cele rele Și se formează și se zidește, se construiește prin cele rele și așezându-se pe cele rele așa încât ajungem la acest fel de abandon, ajungem la acest fel de, de lepădare rea, lepădare lea de lumea aceasta, de acuză la adresa lui Dumnezeu, într-un fel îl vedem pe Dumnezeu vinovat pe, de tot ceea ce de, cea, de tot ceea ce ni se întâmplă, de tot ceea ce ni se pare că nu ni s-a întâmplat neputința și groaza noastră o punem în seama lui și zicem că uite, nu ne-a ajutat, deci ne a lăsat în lumea aceasta? Deși, deși, deși să știți Că lumea în care suntem este mult mai bună și mai liniștită decât multe lumi înainte care au fost înainte. Deci viața pe care o trăim noi acum este mult mai liniștită decât viața multor altor înaintea noastră. Au fost generații care au trăit care au trăit mult mai greu decât noi. Iertați mă trebuie să mi așez acest laptop să se vadă mai bine. Da? Deci să știți că această vreme pe care o trăim este mult mai bună decât a multor altora. Aș putea zice, este, au fost mine cel mai, și este una dintre cele mai frumoase perioade ale lumii. Adică, avem aproape 70 de ani în care n-a fost război, mai mult de 70 de ani. Avem aproape 70 de ani în care au fost boli grave. Avem aproape 70 de ani în care lumea construiește, Sădește, ridică, face, deși au fost și. Perioade grele, da am, am și din ele, a fost perioada gulagului comunist în a doua parte a secolului acestuia, dar mai ales în anii 50-60, după care lucrurile cumva s-au mai îndreptat. N-a fost de mult o asemenea perioadă de pace în lume. Dacă vă puteți imagina și cei care știu istorie, și istoria României, dar și istoria lumii, aproape că n-au fost, cel puțin în răsărit n-au fost 2-3 ani fără epidemii la noi. Și în tot răsăritul creștin, fără epidemii, fără războaie, fără atacuri de toate felurile, de la turci, la tătari, la cazaci, de la. Deci au fost lucruri, au fost perioade foarte grele, foarte grele. Noi trăim o perioadă foarte bună de liniște, de pace, de odihnă. Ce să mai spunem la nivel spiritual, la nivel spiritual. Niciodată n-au fost traduse și n-am avut prilejul noi românii să citim în limba noastră atâtea cărți, atâtea informație bună Atâtea cărți ale Sfinților Părinți, a... Biblia să fie la de mână fiecăruia Pe gândiți-vă că noi până la Antimii Ivreanu nu, 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 se, nu se rostea, nu se citea, nu se sluja în limba română se suja în slavonă. Și nimeni nu înțelegea decât câțiva preoți, nici marea mare majoritatea preoților nu înțelegeau. Asta era măsura în care înțelegeau evangelia, și un popor contează și, și are valoarea a cât a înțeles el din Evanghelia. Atâta contează un popor, cum zicea Simeon Mehedinț. Și ei după, după Sfântul Antim Ivrianu și și alții înainte de el și de după el, s-au tradus foarte mult. De acum avem aproape dacă noi zicem, vai câte ispite sunt în viacul acesta, vai câte necazuri, vai câte cărți rele, bune. N-au fost cărți mai bune niciodată, nu? Uh, și mai multe, și mai folositoare. Așa încât uh, îi pe cei care sunt tot timpul predispuși să transforme lumea aceasta și viacul acesta într-o perioadă de apocalipsă, de sfârșit, de, coșmar, de, de de lucrarea diavolului, să se gândească înainte și să vadă și părțile bune. Și cred că la, pentru vremea aceasta Da, putem spune că n-au fost nici spite mai mari Ca acum la nivel spiritual Nu la nivel la nivelul Istoric La nivelul sanitar, Aș zice Pentru că au fost boli mult mai grele ca acestea Au fost războaie mult mai mari Au fost necazuri mult mai mari Au fost catastrofe naturale, mondiale Mult mai mari Decât am avut noi în ultimii 70 de ani Dar la nivel spiritual, încercările, încercările care sunt la nivel spiritual, adică ispitele la nivel spiritual pe care le are orice om creștin uh, sunt mult mai mari ca oricând de la facerea lumii până acum. Adică niciodată n-au fost atâtea teorii, niciodată n-au fost atâtea erezii pe toate gardurile, pe toate tarabele, oriunde, la, pe televizorul pe care uh, oricine îl poate vedea oricând. Niciodată nu s-a auzit în neamul nostru creștin, eu țin minte, țin minte și acum pe la 12 ani când prima oară am auzit astrologie, prima oară, prima oară și am văzut o carte adusă de o doamnă în vârstă de astrologie, mi se părea o păgânătate, eu crescut cât de cât creștin ca fiu de preot, mi se părea o chestie atât de stranie și de păgână și de îndepărtată de Dumnezeu, mai ales că știam în mare, auzisem cel puțin de la părinți, că în Vechi Testament Dumnezeu pedepsea cu moartea pe cei care practicau astrologia și se ocupau cu lucrurile acestea și cu ghicitul. Și așa ceva nu se auzea din neam în neam, nu s-a auzit cineva să umble cu astrologia, să, să ghicească, să... era numai anumite etnii de care știți. Și care se ocupau de așa acelea, cumva foarte, foarte puțin și cine știe în ce condiții puteai să ajungi la asemenea lucruri. Și acum să avem aproape, exist, nu există post de televiziune să nu-și aibă săptămânal sau zilnic astrologul angajat, plătit, care să. Păi mi se pare că sunt, sunt într-adevăr Ispite cum n-au fost de când e lumea, în sensul că. Ne năpădește astrologia, ne năpădește -năpădește tot felul de de teorii de la cele orientaliste, de la cele legate de migrarea sufletelor, de de tramutarea lor dintr-un trup într-altul, până la filozofii de toate felurile, până la filozofii științifice, epistemiologii, păgâne. De la teorie evoluționiste, cu toate modurile ei de înțelegere și cu toate divagațiile ei, până la doamne câte sunt. Și toate acestea nevolesc peste bietul om, dar exact mi se pare că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care spune Acolo unde se mulțește păcatul, se mulțește și harul. Deci Dumnezeu a mulțit și harul, adică sunt și cărți cum n-au mai fost de când e lumea, sunt și cărți aduse din marii părinți, sârbi, uitați, câte răspunsul de sfântul Nicolae Velimirovici sunt din marea teologie rusă, cărți care cel puțin pe mulți dintre noi ne-au format, ne-au, re, ne-au refăcut să, ne-au făcut să înțelegem altfel pe părinți. Sunt, sunt mari părinți și teologi ai neamului nostru. Mai, mai zilele trecute, pe 5 octombrie, am, am prăznuit, am pomenit mutarea acele veșnice a Părintelui Stăniloae. Avem atâți, așa, atâți, așa, atâți. Ce să mai spunem? Că majoritatea părinților greci, majoritatea părinților latini sunt traduși. Deci avem un nor de martori care ne stau prejur și ne, ne ajută. Cine vrea să fie ajutat, se ajută. Cine nu, nu. În mare parte, cei care par că nu au răspunsuri și uh, sunt revoltați în motivul lui Dumnezeu și îi se pare că ei nu au altă șansă decât să devină necredincioși, că nu au răspunsuri, mi se par că sufere de lenevie Pentru că, uh, de exemplu, vin la mine oameni care spun eu nu cred, părinte, că m-a adus mama, m-a adus nu știu cine, m-a adus soția, uh, dar eu nu cred. Am venit așa să vorbesc cu dumneavoastră. Păi și de ce nu crezi? Păi nu cred, uite așa, nu cred. Păi uh, nu cred în, uh, zice, nu cred în Evanghelie. Eu cred că există Dumnezeu, dar în Evanghelie nu cred. Păi și nu cred în Isus Hristos. Da, ai citit vreodată Evanghelia? Nu. Păi și cum, cum poți să contești ceva sau să, să vorbești în motiva Evangheliei uh, și să spui că nu, nu crezi în Isus Hristos uh, până când nu citești. Să știi cine e Iisus Hristos în care nu crezi. Adică... Păi nu, că am auzit la preotul din sat odată când era mic sau la bunica a felul cum se închina și eu nu cred. Adică mi se pare un grad de, de superficialitate așa de mare un grad de superficialitate atât de mare în așa zisea noastră cunoaștere, de fapt majoritatea hotărârilor și și uh, credințelor noastre, majoritatea tipurilor noastre de credință sau de necredință, sunt un cumul de informații superficiale uh, care vin din copilărie, din senzații, din trăiri, din plăceri, din neplăceri, din traume, din bucurii, toate la un nivel superficial, nimic dus până la capăt. Am foarte, foarte puțini, foarte puțini oameni care au dus până la capăt o cercetare, o căutare lui Dumnezeu. Adică, da... Vreau să mă dezic de Dumnezeu creștinilor Vreau să spun că eu nu cred în el Păi prima dată citesc și văd ce zice acest Dumnezeu Ce zic cei patru oameni care Și-au pus sufletul pentru, pentru ceea ce au scris Cei patru evangeliști. Ce zic, ce, ce zic cei care au scris epistolele Și care au murit pentru Hristos toți Adică Prima dată citesc Constat, merg la sursă Citesc istoria creștinilor, citesc istoria bisericii din vechime, văd, cunosc mai multe și după aceea dau cu barda, sau cred sau nu cred, Nu la univers superficial, văzând un om, văzând pe altul, Eu e ca și cum tu ai spune eu nu cred în medicină și nu cred în medici pentru că te-au dezamăgit doi medici de la dispensarul din sat și nu ți-a ajutat un medicament pe care l-ai luat așa după ureche, după cum a spus bunica. Și pentru asta eu contez medicina și nu vreau să aud de ea și nu-mi place. Păi, nu e o prostie asta, nu e. Ce poți să spui despre un asemenea om decât că greșește fundamental? Nu așa se trag concluziile, nu așa se iau hotărârile. Mi se pare că te definești până la urmă ca un superficial și ca un om care niciodată nu va ajunge la vreo concluzie clară și cred că acești oameni sunt sortiți unei suferințe de lungă durată, propria lor conștiință îi va mustra. Superficialitatea se plătește. De fapt, părinții. Ne spuneau clar: Sunt trei mari uriași care se luptă cu omul, nepăsarea, neștiința, uitarea. Și noi suferim de toate aceste și noi, creștinii veacului acestea suferim de toate aceste patim sau stel luptați de acești trei uriași. Nepăsarea, neștiința, uitarea, neștiința din propria noastră voie, pentru că avem la dispoziție enorm de mult. Am ajuns chiar să. Am avut oameni care au venit și mi-au spus: Eu nu că scriptura, de ce? Pentru că nu vreau să mă mai tulbur. Așa măcar, din câte știu, dar așa citind mă tulbur. Și asta e o neîncredere funciară în adevărurile credinței. Nu, de fapt ne e frică că poate citind mai mult o să ne dăm seama că noi nu credem în Dumnezeu acela. Dar e o prostie. Tu ar trebui să ai atâta încredere încât să cercetezi, să cercetezi, să arunci mâneaja mai la adânc, să cercetezi, să cauți, să nu vă fie frică, să cercetați. Să nu vă temeți că alte teorii și alte povești sunt mai adevărate decât adevărul, care nu-i poveste, care nu-i bazma al, al mărturiei lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru. Să nu vă temeți. Credința creștină nu înseamnă să băgi capul în isip, să te prefaci că înțelegi ceva sau nu înțelegi, să nu vrei să cunoști mai mult, Ci trebuie să cunoști mai mult, să mergi la surse. Și mai ales la o relație personală cu Dumnezeu, dar după învățătura bisericii a... a a sfintei tradiții, adică a întregului, a întregului a eșafodaj de informații, de experiențe, a tuturor mii și mii dinaintea ta, vârfetelor, a tuturor, până la urmă, a biserici întregi, care au luptat și au mers pe calea asta înaintea ta. Exact, exact cum v-aș zice, dacă te apuci de geometrie, nu te-a de unul singur să o reimentezi din nou, ci trebuie să vezi ce a spus Euclid, trebuie să vezi ce au spus cei de după el. Trebuie să, să iei geometria de la descoperirile uh, și clarit, clarificările pe care le-au făcut în decursul veacurilor și mileniilor uh, atâția oameni și care au, au dovedit, s-au dovedit adevărate. Pe calea asta trebuie să mergi. N-are rost să te apuși tu acum să redescoperi tu toate axiomele și toate uh, teoremele. Așa și la algebra, așa e peste tot, așa e și la chimie, așa e peste tot. Cine este, ne- cine este cel nebun care se pune la îndoială toată chimia? Toate elementele de acolo, toate valențele, și să nu creadă în ele până nu le pune la îndoială și până nu le analizează. Deci, așa este uh, Sfânta Tradiție. Sunt lucruri experimentate de mii și mii de oameni, de cursul timpului, pe tot, pe, tot, pe, tot, pe tot Pământul acesta, unde s-a auzit Cuvântul lui Dumnezeu, care s-au strâns în această Sfântă Tradiție pe care o ține Biserica și care nu are rost. Pe care merită să le cunoști, dar n-are rost să le pui la îndoială pe toate și te apuci tu să descoperi tu din nou lupta împotriva destrunării cum se face, lupta împotriva mândriei, cât de grav este, cât de grav e păcatul, eu știu, ținere minte răului, cât de grav e să, să încerci tu din nou să lupti cu toate, să le cunoști detaliile. N-are rost! E o mare greșeală asta. Folosește-te de această sfântă tradiție. Deci, mergi la adânc, cercetați scripturile, dar nu neapărat și nu nu numai după capul vostru, ci și după măsăturile celor care au trecut mai înainte de voi pe acolo și care s-au lovit și ei cu piciorul înțepușă de nenumărate ori și care învățați de Dumnezeu și de Duhul Sfânt au găsit cărarea spre ușa raiului și cărarea vieții. Pe aceștia trebuie să-i urmăm și să-i căutăm și să-i cercetăm, fără de care... Nu se poate nimic. Iar pe tot acest drum, sfinții ne sunt mari ajutători. Acum, cum ziceam, este o vreme de tulburare și pentru că mai ales vorbesc la doxologia și dox- doxologia și are sediul la Iași, se întâmplă această tulburare că nu se lăsați mulți pelerini de pretutinden să meargă să închine acolo. Asta este... E o greșeală. Eu cred că se puteau găsi soluții, cred că organele competente, cum se zice, administrația, politicul, puteau găsi soluții și acești oameni, acești prieteni ai Sfinților, acești ucenici ai Sfinților, cei care merg acolo să se închine pelerinii. S-ar fi găsit soluții și sunt convins că acești oameni ar fi găsit răbdare și putere să stea la coz mult mai lungi, kilometri dacă au fost și înainte, kilometrice, poate acum erau ieșeau și din Iași. Și ar fi găsit cale și răbdare să stea și la 2 metri, să poarte mască și să totuși să se închine în ziua sfintei sau în preziua sau în zilele următoare de, de cinstire acestei mari sfinte. Uh, ar fi, s-ar fi găsit o soluție. Și ar fi fost o mărturie și din partea creștinilor de cumințenie, de seriozitate, de răbdare incredibilă, de dragoste față de Sfânta noastră, și mai ales de, până la urmă, dragostea pe care se aduce Sfintei Paraschiva, de fapt, se aduce lui Dumnezeu, pentru că Sfânta Paraschiva este un chip al al iubirii lui Dumnezeu față de noi, un chip al mijlocirii dragostei lui Dumnezeu pentru noi, prin prin această Sfântă, așa încât dragostea pe care noi o, o înălțăm Către Sfinți este o dragoste care se ridică către Dumnezeu. Mărturia și, drag- și mărturia noastră pe care o ducem despre Sfinți și despre minunile lor sunt, de fapt, mărturii clare despre puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu, în dragostea lui, în zmerenia lui, așa cum ne poruncește nouă să nu trumpițăm uh, uh, faptele noastre cele bune, în primul rând, El ține poruncile pe care ne dă nouă. Uh, uh. În primul rând El ține poruncile pe care le dă nouă și în primul rând El își ascunde, își ascunde lucrarea și minunile în spatele sfinților și în lucrarea lor. Așa face Dumnezeu și așa a făcut și știu foarte mulți din cei ce aud, probabil lucrări minunate a Sfintei, Sfintei Paraschiva de la Iași, iubită și de, și de cei din Constantinopol unde s-a 200 de ani, iubite și de cei de la Velico Târnova, unde a stat 200 de ani, iubite și de cei de la Belgrad, unde a stat iară 200 de ani și ne unește cumva pe toți. Iar iată la Iași, cam tot de 200 de ani așa că s-ar putea, eu cred că s-ar fi putut găsi soluții. Mă bucur mult și de poziția bisericii care a fost în acord cu, cu dorința credincioșilor, Chiar dacă e periculos, e adevărat, e periculos și mulți îmbolnavi și puteau să se producă busculade și să se să, 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 să mulțească această boală, dar totuși biserica a fost alături de pelerini care doreau să închine mai și Paraschiva. Sper să vină vremuri în care să se poată face asta. Sper că anul viitor, pre vremea asta, să nu mai fie nimic din, din toată tulburarea asta. Cineva, văd că deja sunt întrebări. Andrei zice, părinte, de ce oamenii care ne conduc nu le este frică de Dumnezeu în loc să ajutăm poporul român? În loc să ajute. Probabil că asta e nu să ajute poporul român. Uh, nu știu dacă nu le e frică. Unora le e frică, unii poate că chiar au credință, dar uh, vedeți, asta e diferența dintre... Știți că în ultimul timp tot auzim că, doamne, și eu cred în Dumnezeu, toți credem într-un Dumnezeu, dar problema este cum crezi în acest Dumnezeu. Că ortodoxia înseamnă adevărata credință, adevărata închinare, adevărata, cum să ne închinăm Lui Dumnezeu, cum să credem Lui. Asta e adevărata învățătura ortodoxiei. Nu neapărat că, da, credem într-un Dumnezeu în ortodoxie, da, dar cum credem în acest Dumnezeu, cum ne închinăm Lui, cum îi slujim Lui, ce viață... Uh, ne, ce viață ne construim ca să-i slujim lui? Și dacă cei care ne conduc nu sunt, și vedeți că nu sunt, nici președintele, nici prim-ministru nu este, nici cei din, din acest comitet de urgență, majoritatea nu sunt ortodoxi, ori fi crezând ei în Dumnezeu, unii în Allah, alții în Dumnezeu, alții îl numesc doar Dumnezeu, alții îl numesc Iisus Hristos, dar cred în felul lor. Nu după învățătura de credință ortodoxă, nu după ei, nu, se, nu intră în tipologia noastră, nu intră în matricea noastră. Și atunci lor li se pare firesc modul în care organizează și rânduiesc lucrurile, li se pare firesc, li se pare că nu greșesc cu nimic, sunt convins că ei sunt absolut convini că ne fac un bine, că noi, în gregaritatea și, și nepriceperea noastră, am face numai prostii și ne-am îmbolnăvi. Și că ei, cu înțelepciunea și în buna lor voință, de fapt ne feresc din mare rău. Nu, Nu îndemn la o revoltă și la o ură față de acești oameni, din potrivă. Să ne rugăm pentru ei, ei așa înțeleg să ne facă binele. Noi înțelegem altfel, noi avem altă încredere în Sfinți, noi avem altă încredere în Sfânta Împărtășanie, noi avem altă încredere în, în prezența în biserică, în slujbe, în rânduială. Știm, am cunoscut această putere a Sfinților și cred că fiecare în parte, nu e numai o poveste venită din, din trecut, nu e numai că noi am moștenit aceasta din familie, din neam, în neam, că Sfinții ne ajută, nu, ci fiecare în parte, cred că au, dintre cei ce ascultă acum și mulți alții. Au trăit această lucrare via a Sfinților în viața lor, am văzut această lucrare, am, am, am văzut minuni, am văzut lucrări puternice ale Sfinților în viața noastră și de aceea îi cinstim, de aceea iubim. Noi de aceea iubim pe Maica Domnului, nu pentru că așa ni s-a spus și că așa ni s-a impregnat de mici, să cap, în minte, în suflet, să ne, ne închinăm, să ne închinăm și să o cinstim în mod special și pentru că am văzut în viața noastră de nenumărate ori ajutorul Maicii Domnului. Asta este adevărul. Deci, atâta timp cât ei sunt de altă credință, sau poate să se numească creștini, dar de fapt sunt cu altă mățătură de credință și nu au tradiția creștină veche adevărată, nu avem ce să cerem. Poate că la alte alegeri vom gândi altfel. Alexandrina, părinte, cercetarea de obicei duce la necredință, până și noastră de multe ori a spus că cercetarea nu este pentru oricine, cu atât mai puțin pentru cei slabi. Da, dar fiecare vrând nevrând merge cu cercetarea până la un anumit nivel, dar eu zic, nu știu când am zis eu că cercetarea duce la necredință, nu știu când am fi eu, eu fizis eu asta, nu ți minte în niciun caz să nu luați cuvântul acela pe care tot îl iau pe și zic crede și nu cerceta, că l-ar fi zis creștinii. Creștinii n-au zis niciodată în Biblie nu există acest cuvânt. Din potrivă, în Biblie ni se spune, cercetați scripturile, nu? ne spune, cercetați scripturile, aruncați mâna mai la adânc, deci cercetați mai în profunzime lucrurile, nu rămâneți la un nivel superficial. Deci, așa încât eu mă îndemn să cercetați și să-i luați, cum v-am spus, în ajutor pe Sfinți, să-i luați în ajutor pe Teologi, să-i luați în ajutor pe cei care au experiență în privința asta, pe duhovnici, să întrebați și pe ei, să nu mergeți de unii singuri în această cercetare. Mai ales dacă coborâți la, la înțelesuri, la adevăruri mari, trebuie să mergeți și pe învățătura celor care din vechime au, au trecut pe acolo, pe acea cărare, au cunoscut acele, acele ispite. Părintele Arsenie Boca spunea, a cerceta scripturile după capul tău fără să fără să îți iei în ajutor Sfinții și cărarea pe care i-au descoperit-o. Cuvintele Scripturii spunea că sunt ca niște um, săbi cu două tăișuri în care te poți tăia dacă nu știi cum să le iei. Nu le iei oricum. Ați văzut diavolul la, la ispitirea Mântuitorului în pustie? Aducea citate din Scriptură. Deci el venea să-și argumenteze poziția lui și lupta împotriva lui Dumnezeu prin citate la, din Scriptură. Și Mântuitorul întorcea aceste citate, ca și cum i-ar spune, n înțeles bine. Nu asta înseamnă că te vor sprijini îngerii și nu vei zdrobi cu te Piatră piciorul tău, ci l-ai luat separat și l-ai luat... Asta este greșeala în general, sectara, sectelor, dar și a celor care citește de capul lor scriptura să ia cuvintele scripturii nu în duh, ci în literă și să nu le ia într-un context cu toată, cu toată scriptura, ci să le ia separat. Și aceasta poate fi o greșeală foarte mare. De exemplu, e ca și cum mai zice... Aici zice la un moment dat psalmul să ce nebun în inima sa nu este Dumnezeu Și tu să iecem că nici nu, nici nu te uiți ce scrie înainte, ce scrie după Și zici, nu domne, ai văzut scrie acolo că nu este Dumnezeu Scriptura zice că nu este Dumnezeu Așa de grav poate fi uh, înțelegerea Scripturii după capul tău uh, Și dacă nu e în context, dacă nu e în înțelesurile și în cunoașterea ei mai profundă Pe care alții au dus-o înaintea ta Așa încât vă în cercetarea scripturilor, în cercetarea dreptei credință să-i luați ajutători pe pe cei dinaintea noastră care s-au mers pe caleșoastră sau pe cei care sunt alături de noi și ne pot ajuta. Ce sfinți ne recomandați să-i luăm ca mijlocitori și acătitori pentru aceste vremuri? În general vă și la sfinții din vechime, dar vă la o apropiere mai mare de sfinții, din uh, mai noi, uh, nu întâmplător uh, ei au trăit cumva și cunosc vremurile acestea, au trecut prin aceste vremuri deja cu, pe care noi le cunoaștem, uh, mult mai versatile, mult, cu duhurile vremurilor acestora, mai diferite de cele din vechime. Și atunci ei ne sunt mai mari ajutători pentru că ei în primul rând au biruit acest dus sau s-au luptat cu aceste duhuri ale veacului acestea, ale necredinței. De exemplu, un părinte, un sfânt Paisia ghioritu, care deja fiind de 12-13 ani a, a aflat de la fratele lui mai mare, care venea de la liceu, de la Atena, că a venit și a aruncat ideea, hapul, o că de ce crezi tu în Dumnezeu? Că nu este niciun Dumnezeu. Uite, nu l spus la, 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 la școală că nu este niciun Dumnezeu și totul e o poveste. De ce crezi? Nu, no, mai bine să nu crezi. Că, uite, e dovedit totul științific, așa, așa și pe dincolo. Și el s-a luptat cu, această, cu acest adevăr, s-a, s-a luptat să treacă peste acest, cu acest neadevăr, să treacă peste acest neadevăr, să lupte cu el și în lupta aceea știi ce s-a întâmplat. El, fiind copil, negă, neavând el... Uh, uh, atunci, la nivelul, lui, la nivelul lui, neavând metode cu care să lupte, argumente pe care să le aducă, s-a retras la o, la o bisericuță, cum au greci bisericuțele acelea, un fel de paraclise pe dealuri în jurul satelor, s-a retras acolo la un paraclis unde obișnuia să meargă să roage, a făcut sute și mii de metanii cerându-Lui Dumnezeu să-i se arate ca să-i dovedească că nu e așa. Că nu e așa cum zice fratele său, să-i arate că există. Și Dumnezeu nu s-a arătat. Nu s-a arătat și, dezamăgit, deznădăjduit, Sfântul Paisie, copilul Paisie de 12 ani, s-a așezat pe, după oboseala de mii de metanii, s-a așezat într-un, într-un scaun pe margine și a început, să, plângând, a început să-și zică în inima lui că dacă Dumnezeu, dacă Isus Hristos n-a fost decât un personaj istoric, dar care a existat și totuși a existat, pentru că au dat mărturie despre el atâția oameni și s-au schimbat în funcție de el atâția oameni, acest personaj istoric este atât de frumos, atât de puternic, atât de viu, n-a mai fost un asemenea om mai frumos decât el, mai jărfelnic, mai bun, încât pentru un asemenea om merită să mori. Și în clipa aceea îi s-a arătat Hristos. În clipa aceea i s-a arătat Hristos și a zis, eu sunt învierea și viața celor ce crede mine, nu va muri chiar dacă, chiar dacă va muri, nu va, nu va muri de fapt, va trăi. Și uh, înțelesul este că adevărul pe care noi le descoperim în Evanghelie, adevărul pe care noi le descoperim în, în învățătura noastră de credință, sunt așa de puternice, așa de mari, așa, atât de autentice, uh, strălucesc. Adevărul cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl citim, uh, adevărul iubirii față de vrăjmași, adevărul milei, adevărul întoarcere și celorlalte obraz, adevărul milostiviri față de tot necăjitul, adevărul că Dumnezeu se milostivește spre cel sărac, spre cel sărman, spre văduvă, spre orfan, spre cel străin, aceste adevăruri, aceste lucruri care ne ne străpung sufletul și zicem, numai așa poate fi Dumnezeu, nu poate fi altfel. Aceste adevăruri sunt așa de mari încât dacă sufletul nostru le recunoaște, le vede, Dumnezeu ni se va descoperi. Deci măcar la la un nivel... Simplu, curat, da, sunt niște adevăruri pe care nici o învățătură, nicio morală nu ni le aduce atât de clar. Niciunde nu s-a auzit vreodată ca un Dumnezeu să moară pentru om. Niciodată, niciunde. Nu i-a trecut prin minte omului să inventeze așa ceva. Că Dumnezeu poate iubi atât de mult încât să moară pentru om. Așa ceva este de neînchipuit. Noi nu putem crede decât într-un Dumnezeu care moară pentru om. Dacă Dumnezeu nu moare pentru mine și nu-și pune viața pentru mine, eu nu pot să cred și să mă dedic definitiv acelui Dumnezeu. Dar într-un Dumnezeu care are atâta dragoste încât își pune viața pentru mine, nu pot să nu mă dedic. Și, și dacă asemenea adevărul, asemenea puternice străluciri sunt așa de stevi, încât n-au cum să nu răzbată dincolo de... De suprafața opacă a sufletului nostru, de oboseală, de stres, de nervozitate, de. Ori dacă noi le vedem acestea, Dumnezeu sigur încet cu încetul ni se va descoperi. Deci, în ființe acestea mai noi, mă gândesc și la părinții mari duhovnici ai neamului nostru, care noi nu avem atât avem noi acest morb al românilor de a se dispersui pe ei înșiși și de a-i socoti tot mai bun pe alții decât pe noi, dar să știți că mari duhovnici care au trecut prin întisorile, cei, mai ales aceștia care au trecut prin comuniste, aproape cu siguranță mulți dintre ei vor fi în calendare mai târziu. Că vrem, că nu vrem, în sensul că, că îi contestăm, că avem idei diferite noi acum, că pe unii socotim adevărat, pe alții mai puțin. Eu cred că mulți dintre ei sunt adevărați mărturisitori sau chiar martiri. Unii dintre ei sunt chiar martiri, cum e Daniel Sandu Tudor, cum e părintele Ilarion Felia, cum sunt atâția și atâția, cum, cum e. Haralambie Vasilescu, Vasileanu, cred că, din rugă aprins, și alții, și alții, și alții, mulți, nenumărați, care ar merita să fie amintiți aici, dar mulți, și alți, mulți sunt mărturisitori, au trecut prin închisori, aproape că au murit acolo, au trecut prin chinuri îngrozitoare, dar au ieșit și urmele chinurilor au rămas, sunt pe suflet, pe inimă, dar și în trup până la sfârșit. Exact cum știți, Sfântul Nicolae era i s-au păstrat urmele cătușelor, șachinurilor prin care a trecut când a fost închis până la sfârșitul vieții lui. Despre asta nu prea știm, dar el a fost și un mărturisitor, nu a fost numai un erar și un milostiv. Așa acești părinți, și dintre ei nu trebuie, să, trebuie să nu uităm pe Adrian Făgețeanu, pe părintele Justin Pârvu, pe părintele Arsenie Boca, pe, pe atâția și atâția, pe Ilie Cleopa, pe Paisiolar, oameni care, de exemplu, părintele Ilie Cleopa a stat în pustie 10 ani, ascuns de comuniști. A fost căutat, neîncetat, cercetat. Ce să mai de Părintele Arsenie papacio care și-a petrecut atâția ani închisoare. Și atâția, și atâția, și atâția, unii trecând chiar prin înfricoșătoarea închisoare Pitești, cum a fost Părintele Gheorghe Calciu, unde a și căzut, dar s-a întors și s-a făcut iarăși omul lui Dumnezeu. Sunt asemenea situații, sunt asemenea părinți, și cred că acești părinți ne pot ajuta foarte mult în această perioadă nu, să nu uităm nici pe Sfântul Echifor Leprosu, care chiar s-a arătat înainte de începutul pandemie sau la început de tot în Grecia și a încurajat pe credincioși să, să-l cheme în rugăciune. Și credem că Sfântul Echifor Leprosu ajută până și pe români. Nu numai pe greci, pentru că în Neamurile Dumnezeului mai sunt greci, români, nu mai sunt barbari, liberi, romani, ci toți sunt un neam, neamul creștinilor. Așa încât și din neamurile celelalte, pe Sfinții mai noi, care au uitat pe Părintele Paisie, sunt Paisie, sunt pentru Porfirie, dar și cei care noi, sunt noi socotiți acum sfinți, sunt Sofronie, Saharov de la Essex, sunt Efrem, Catonachiotul. Și alții și alții, Sfântul Nectarie care a făcut atâtea minuni în țara noastră și face în continuare și ucenicii lui mai noi declarați sfinți, de care o să amintim altădată, cum să nu chemați în ajutor. Să rămână cum să fim mai ancorați într-o viețuire pe placul lui Dumnezeu, deși am cunoștințe din... Din sfaturile Sfinților Părinți despre cum ar trebui și ar arăta o viață bine plăcută, lui nu reușesc să le pun în aplicare. Eu zic să începem cu puțin. Știți, și aici poate fi un pericol, să citim sfaturile Sfinților Părinți, să citim viețuirea lor, să citim, eu știu, Patericul, Monarul, Asaiconul, să citim lucruri mari, mai ales Filocalia. În altul Bartolomeu spunea că Filocalia este un fel de manual de alpinism duhovnicesc, adică. Ea se potrivește pentru oamenii care vor, exact cum s-ar potrivi un manual, pentru alpiniștii care vor să urce pe vârfete mai sus de 4.000 de metri. Adică una este să urci pe dealul Feleacului sau pe cine știe ce deal, sau pe un munte mic, pe munții Apuseni care sunt mai moi, mai blânzi, și aici poate aproape oricine, și aici sunt sfaturile, e învățătura de credință obișnuită, creștină, e pateric, ar aș zice, sunt sfaturile multor părinți, acestea sunt la un nivel mai blând, mai simplu, mai clar, mai de jos și după aceea învățăturile sunt tot mai înalte, tot mai mari. Noi Este și aici o greșeală faptul că citim multe din învățăturile părinților, să nu uităm că aceștia au fost monachi, mai ales Patericul, de exemplu, e făcut pentru monahi, e făcut despre viața monahilor, din viața monahilor și în orice fel de monahi, Monahi din pustia Egiptului, poate cei mai, cea, mai mare, cea mai mare lavră monahală, cu cele mai puternice uh, lucrări, calea aceasta, din, din istorie, uh, sau cu Seneitic, sau Patrickus Atonius, sau despre Părinții Atoniți, iar acești oameni trăiesc la niște măsuri foarte înalte, adică uh, greu de ajuns. De exemplu, citim că ei posteau să zicem, citim în Pateric, că erau părinți în Egipt care posteau câte cinci zile și mâncau doar sâmbătă și duminica. Și noi zicem, uite, vezi, așa ar trebui să faci și eu. Nu! Nu cred că e potrivit să faci și tu așa dacă lucrezi, dacă ai familie, dacă ai copii, dacă ai probleme. Nu cred să faci așa, mai ales gândește-te că acei părinți și monahi din mănăstiri în general, mai ales atunci când postez fără de mâncare, aproape că se închid în chiliile lor, aproape nu fac nimic... Uh, uh, și atunci pot să țină, nu depinde de ei copilul, nu depinde de ei soția sau soțul, nu depinde de ei nimeni, nu depinde de ei la serviciu cineva. Iar tu trebuie să faci serviciu, trebuie să ai copii, trebuie să trebuie să îi îngrijești, trebuie să ei, atunci mai bine să mănânci ceva. Deci uh, s-ar putea ca unele sfaturi ale acestor părinți. Uh, noi să le luăm așa moda să le aplicăm uh, direct în viața noastră și să ne trezim că nu suntem în stare. Dar cred că trebuie să vin cu dreapte măsură și cred că trebuie să lăsăm să s-o luăm, s-o luăm cum. La măsurile noastre. De exemplu, citiți din Pateric: uh, 20-30 de apoftegme, de învățături, de întâmplări, și luați de acolo una care vi se pare pentru voi, potrivită, mică, frumoasă, plăcută pentru voi, dragă, străpungătoare de inimă pentru voi și faceți aceea. De exemplu, să vă dau un exemplu. Se zice despre un părinte din Pateric că. Uh, punea pe fus ceva de la un fel firele de cânepă, le punea pe un fus și n-a pucat să coboare fusul în jos cum îl durea mână și până să ridice fusul iar în sus, zicea, Doamne, oare ce va fi cu mine? Adică se trezea așa ca dintr-un, își venea în firea lui și ce oare ce va fi? Dacă vine acum sfârșitul, dacă vine acum moartea, dacă Dumnezeu mă cheamă la judecată în seara aceasta, oare ce va fi cu mine? Și se trezea ca dintr-un somn. Ca nu lăsa să se, să se brodeze în mintea lui imaginații, nu lăsa gânduri întunecate, pentru că el se punea tot timpul în fața judecății, Doamnezeu, oare ce va fi cu mine? De exemplu, asta mi se pare mult mai ușoară pentru veacul nostru. Uh, și tu lucrezi, faci nu știu ce, lucrezi, să zicem, și pe, și pe internet sau pe calculator. Ești itist și lucrezi. Nu ce strică să-ți aduci aminte din când în când, la 10-15 minute, să zici, oare ce va fi cu mine? Oare sunt bine eu, acum ce fac eu? Oare e bine ce fac? Sau sunt Macar egipteanul care zicea ne încetat din când în când, zicea Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Adică mi se pare foarte frumos această rugăciune. Nici nu ne complică cu multe rugăminți, cereri, nici nu. Nu complică deloc lucrurile. Precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Deci, lucruri simple. Așa încât eu zic că dacă un om ia una sau două dintre aceste, aceste sfătuire ale patericului sau ale părinților mai noi, care lui se par potrivite și, uh, le, și le poate aplica în viața lui, uh, e mare lucru. Și una, două să faci. Nu să le iei toate, nu să vrei să fii cel mai mare positor, nu să vrei să fii cel mai mare rugător, nu să vrei să faci privegher de toată noaptea, nu să vrei să faci și... Metanicul, milenism, nici și nici, ai ce nici și ai la altă, și, și milostenie, și nu știu te Te apuci de toate și nu faci nimic. Începe cu ceva, fă ceva. Și o să vedeți că dacă faci ceva uh, și te străduiești într-o, într-o lucrare cu multă osârdie, ajungi să le faci toate. Nu știu la ce măsură, nu neapărat la cele mai înalte măsuri, dar ajungi să le faci toate. Că de exemplu, cel care zice, oare, Doamne, ce va fi cu mine? Uh, sigur, nu vorbește de rău. Sigur se va abține tot mai mult de la gândirele Sigur nu va ajunge să se judece cu alții să le facă rău altora Sigur multe lucruri bune mă va face, va face tocmai pentru că se axează pe partea asta Sau cel care zice de acum voi ține cu o sârdie, eu știu ziua de și o voi ține de vineață până seara Nu voi mânca că așa mi-am propus eu și am cerut și sfatul duhovnicului și așa mi-am spus Păi pentru ca să faci asta o să constați în timp că trebuie să te rogi, că dacă nu te rogi îți e mult mai mult foame, că nu ai putere să mergi mai departe, ca să te rogi trebuie să ai mintea curată, trebuie să nu fi certat cu alții, că dacă ești certat și ești mâhnit, ești peste măsură cu unii și cu alții, nu te poți ruga și de la o asemenea chestie pe care o ții cu seriozitate o să ajungi și să te rogi cum trebuie. Și după aceea să simți mintea curată și să te împaci repede cu oamenii și toate ajungi să le faci printr-o chestie pe care o ți da Ține-o aceea. ține aceea cu seriozitate și, cum zicea părintele Arsenie Papacioc, unui tânăr care plecase de la noi acolo și el era plin de râvnă să acum să se mântuiască, acum, acum să ajungă la toate virtuțile, zicea, dragă, ia-o mai încet că mai ai până la 70 de ani. Ia-o mai încet, ia-o mai încet. Îl tot înmena la această temporizare a lucrurilor și, într-adevăr, acest tânăr n-a ascultat și nu și-a temporizat așteptările, dorințele, căutările și, într-adevăr, a avut mai târziu căderi. Părinte, este această molimă, o pedeapsă pentru popor. Toată, toată, toată boala, toată neputința, toată... În primul rând, aș vrea să ieșim din această paradigma a pedepsei și a... Eu știu, a, a idei e că Dumnezeu pedepsește. Dumnezeu nu pedepsește. E ca și cum mai spune că părinții pedepsesc de dragul de a pedepsi. nu? Cine dintre părinți pedepsește de dragul de a pedepsi? Nu, a, aș, aș numi altfel, nu e neapărat o pedeapsă. E o altă lucrare a lui Dumnezeu cu noi. Exact cum să zicem că un, o mamă, un tată încearcă cu copilul într-un fel, încearcă într-alt fel. Și dacă nimic nu iasă nici așa, nici așa, nici așa cu, cu strigările cele bune, cu, cu surle, sunt șapte surle, cum zicea Părintele al Sânevoca, m-aș bucura să le reamintesc aici, el zicea, sunt șapte surle cu care Dumnezeu ne cheamă. Două sunt blânde și cinci sunt mai aspre. Uh, și el zicea, primele două blânde sunt surlele sau chemările Prima este chemarea glasului conștiinței. Și aceasta o auzim toți, că vrem, că nu vrem, că suntem păgâni, că nu suntem păgâni. Chemarea glasului conștiinței, adică acel glas interior care spune când vorbești de rău, care spune când bați pe cineva, când lovești pe cineva, când judești pe cineva, când bârfești pe cineva, îți spune că nu-i bine, care cumva te seara înaintea a te culca. Acel glas de care spunea tatăl lui Steinhard, Nicolae Steinhard, când... Trebuia să plece, Nicolae Șteihan avea de ales a merge, la, la, a merge și a deveni martor în proces, martor împotriva prietenilor săi, sau de a se declara și el de partea prietenilor săi și de a intra și el între acuzații. Și tatăl său l-a sfătuit și a zis, te poți duce ca martor acolo, dar nu o să mai som. chiar dacă dormi acasă, chiar dacă ai patru moale, tihnă, nu o să mai ai și conștiința, te va mustră neîncetat, dar sau te poți duce să te declare așa cum ești vinovat din perspectiva regimului, dar o să ai zilele o să fie grele, dar nopții o să fie liniștite și conștiința o să fie liniștită. Ei, asta este conștiința, cea care este glasul blând al chemării lui Dumnezeu. A doua, al doilea glas al lui Dumnezeu, al doilea, a doua surlă, este chemarea prin glasul Evangheliei, prin glasul Învățături de credință Aceasta e al nostru, al creștinilor care știm Avem avem Evanghelia Avem învățătura de credință Măcar am auzit-o de la bunici, de la părinți Am auzit-o la un preot, de undeva O o auzim la ora de religie Aceasta întărește glasul conștiinței Și îl fixează mai clar Îi dă nuanțe clare Glasul conștiinței este mai, mai Puțin clar E cumva ca și cum cineva ți-ar vorbi din interior, i-a auzit plânsul, dar nu exact ce cere. Știi că nu-i bine ce faci, dar nu știi cum ar trebui să faci sau cum. Glasul Evangheliei uh, nuanțează și clarifică glasul conștiinței și îl întărește. Al doua chemare blândă este glasul Evangheliei. Părintele Arsenie Boca spunea că oamenii nu ascultă nici de primul, nici de al doilea. Mai, mai toți oamenii nu ascultă. Și atunci Dumnezeu de dragul omului, ca să nu-l piardă, exact cum un cioban un pastor încearcă cu oaia să s-o întoarcă și prin strigăte și fluier și cântare și prin câinii care merg să o întoarcă înapoi și dacă nici de unii, nici de alții nu ascultă trebuie să încerce prin metode mai aspre de dragul acestei oițe de a nu se pierde, de a nu fi mâncat de lupii răpitori nu pentru că el are nevoie de... Bogăție nu pentru că El are nevoie de proprietate, nu pentru că El are nevoie de... Acea oaie n-are nevoie de noi. Noi avem nevoie de El. El de dragul nostru vrea să ne întoarcă. Și atunci zicea părintele, sunt alte cinci chemări mai aspre uh, și le numea chemarea pine cazurile vieții. A treia chemare, chemarea pine cazurile vieții și spunea de uh, necazuri... Uh, ispite, lipsuri, sărăcie, eu știu, boli pe care le avem noi personal, înțelegeri în familie, eu știu și alte, atâtea și atâtea ne cazurile vieții. Părintele spunea că nici la aceste necazuri nu se întorc mulți, din potrivă se învârtoșează mult, se împotrivesc, încearcă să găsească metode de a ieși din ele prin hoție, prin șmecherii, prin furtișaguri, prin asprime față de alții, prin acuza altora. Deci nici la aceasta, a doua, a treia, chemarea prin vieții, oamenii nu prea răspund la. la... sau și dacă se întorc vremelnic pentru că sunt necăjiți, în tristați, tulburați, bolnavi, după ce se rezolvă sau cât de cât se rezolvă, se reîntorc la viața lor. Și zicea, a patra, chemare este chemarea prin necazurile morții, adică prin necazurile care te duc până la moarte. Și vorbește despre moarte celor apropiați despre bolile foarte, foarte grave sau uh, pericolele de moarte iminente pe care le avem noi și, într-adevăr, înaintea morții în fața unor situații limită pe patul de spital sau cine știe în ce situații în fața unui accident sau în urma unui accident sau prin moartea celor apropiați ne zguduim din temelii, mulți se întorc la ne- chemarea necazulor morții și totuși nici aici nu se întorc nu toți, puțini se întorc aici și zicea că este a, a a cincea chemare, chemarea prin, prin lucrurile mai presus de fire, prin minuni pe care toți le trăim, prin întâmplări care ne dovedesc clar că Dumnezeu ne-a scos într un ecaz mare, care, prin, prin vedenii, prin arătări, prin vise, prin prin lucruri care ne depășesc, care ne cutremură, care ne înfricoșează, prin arătări, prin descoperiri, prin... acestea le au, unii alții nu le au. Dar sunt și astfel de, și mulți au întors prin asemenea, chemări mai presus de fire. A e chemare este chemarea prin de la sfârșitul veacului, zicea Părintele Asenie, adică exact cum zic în, se zice acolo că în, un înger a vărsat potirul în, și a vărsat în mare și s-a stricat o mare parte din apă, a vărsat în aer și s-a stricat mare parte din aer, a vărsat peste vegetație și vegetația s-a stricat, adică necazurile, ispitele și la nivel spiritual și la nivel eu știu, natural, care se petrec acum în lume, dezastrele ecologice și dezastrul ma- în mare al, al lumii spre care se îndreaptă, încălzirea globală, toate acestea și urmările ei, dar și ispitele care vin acum mai mult ca oricând. Acestea sunt deja încercări și ispite prin care trecem deja și ultima a șapte este chemarea la judecată, chemarea învierea morților și care, la care nu se mai întoarce nimeni. Acestea Așa încât ca răspuns, uh, nu cred că e o pedeapsă, ci mai mult e un medicament de la Dumnezeu. E o încercare disperată a Lui Dumnezeu de a mai întoarce pe oameni spre El. Spre ei înșiși, până la urmă, pentru folosul lor. Uh, Alexandrina, părinte, cum putem crede în Sfântul Ștefan cel Mare ca și Sfânt atâta timp cât toate ziarele scrie despre El cum, cum nu se poate mai urât cuvinte pe care nu le pot reproduce aici? Păi... Noi credem și că Sfântul Ciprian a fost sfânt și el a fost un mare vrăjitor, mare, mare, care a făcut rău multor oameni, nenumărați oameni. Noi credem și în Sfântul Moise Arapu că a fost sfânt și el a fost un mare tâlhar care a violat, care a ucis, care a făcut multe răutăți înainte, că a fost șef de, de bande de tâlhari, nu? Uh, și credem că a fost sfânt pentru că s-a schimbat. Noi credem în pocăință, în schimbarea sufletelor. Pe păi dacă nu credem în asta, atunci în ce credem? Păi asta a venit Dumnezeu să ne, să ne aducă, schimbarea omului. Asta credem și la Ștefan. Chiar dacă ceva din cele ce, ce se spun ori fi adevărate în tinerețile lui, că era mai mânios, că era uh, în judecățile lui grabnic, văzătorul de sânge nevinovat. Dar asta nu înseamnă că nu s-a schimbat. A, a nu crede sau a nu... A nu uh, da valoare, puterii, pocăințe Înseamnă a spune că Hristos a venit deja pe pământ. Înseamnă că ori omul e din start bun Și atunci credem în, 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 în faptul că unii sunt dinainte predestinați vieții Iar alții predestinați morții Unii prin moștenire și prin educație Și prin propria lor voie bună ajutată de Dumnezeu Sunt buni în sine lor Iar alții care poate moștenesc Au moștenire grea, au educație grea au vremuri grele în care vin, ei sunt predestinați morții, firesc, direct, și nu există așa ceva. Noi credem că Dumnezeu este drept și că și Sfântul Ștefan cel Mare a avut, ca toți ceilalți creștini, posibilitate de a se întoarce. Și întoarcerea lui a fost mare. Întoarcerea lui a fost mare, a fost frumoasă, a fost luminoasă și a întors o țară întreagă și a ținut o țară întreagă departe de, de Semiluna uh, Mahomedană. Și Dumnezeu i-a dat biruință biruință prin el pe poporului său, pentru că acest om s-a întors spre Dumnezeu. Așa încât nu vă mai luați după ziară și după ce scriu alții. Ultima întrebare. Părinte, ce să facem în data de 14 octombrie? Până acum eram alături de Sfânta noastră dragă la ea și acum ne vom ruga acasă. Da, eu cred că să luăm o icoană cu Sfânta Paraschiva și să ne rugăm să ne închinăm ei, ca și cum ar fi de față, pentru că prin și sfinții ne sunt alături și ne sunt aproape. Dar și prin amintirea noastră vie, prin rememorarea minunilor pe care acești sfinți le-au făcut cu noi, blândeții pe care i-au avut-o cu noi. Și cred că puteți să vă adunați, mulți dintre voi, cei care sunteți din zona Iașului sau din zona Moldovei, dar și ceilalți în jurul metropoliei, să vă păstrați distanța, să vă țineți măștile ca să nu fie nicio problemă și de acolo nu se poate... Sfânta să nu vă ajute și să nu-și harul și darul său peste voi. Nu se poate. Deci, și mi s-ar părea o asemenea frumoasă ca străzile iașului și împrejurimile catedralei iași să se umple de mii de oameni care poate să. pentru că sunt atât de mult să blocheze și circulația, pentru că vor sta din metru jumate în metru jumate cu măștile, dar care se vor ruga și vor cere mila și milostivirea lui Dumnezeu prin această Sfântă către ei. Eu cred că va face sfânta mai multe minuni ca în Al-San, dacă vor fi asemenea, dacă va fi o asemenea manifestarea credinței și a evlaviei nu ne-ampară unor demonstrații, eu știu care se ducă la ciocniri cu autoritățile sau cu forțele înarmate ale statului. Asta ar fi și gândul de final. Nu ne-a dat Dumnezeu, nu ne-a dat Dumnezeu Rânduială, să ne luptăm cu puterea vremii și să o depășim prin puterea credinței, să depășim orice opreliște, orice știu, închiderea ei sau neînțelegere din partea ei, prin puterea credinței și a iubirii noastre care este mai, mai presus de opreliștile și fricile și grijile veacului acestuia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.